1: Seja bem-vindo, caro ouvinte, a mais um programa Sabedoria para o Coração. Este é o nosso quinto estudo no Evangelho de João. Veremos João 2, do verso 1 ao verso 11. E o título da nossa mensagem é Uma Cena de Casamento. Existem algumas mensagens que eu prego sabendo que são um tanto controversas. Creio que todos os sermões que preguei em João têm sido assim e este não será diferente. Acho que o que falarei será material suficiente para gerar certa discussão. E se de fato isso acontecer, peço que você seja bondoso comigo. E se lembre que debaixo desse exterior dogmático existe um coração bondoso e amoroso. Se houver alguma dúvida em seu coração, também encorajo você a entrar em contato conosco pelo nosso e-mail e fazer algumas perguntas. Ficarei feliz em tentar ajudá-lo. Existem três palavras no Novo Testamento utilizadas para descrever o que chamamos de milagres ou evidência de ação sobrenatural. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele usou três expressões para descrever o ministério terreno de Jesus Cristo. Veja comigo as palavras de Pedro registradas em Atos 2, verso 22. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e e sinais. A primeira palavra é milagres, ou no grego, dunamis, que pode significar poderes, obras poderosas. João nunca usou essa palavra no seu evangelho. A segunda palavra é prodígios ou maravilhas. Esse é o grego teras, usada por João somente uma vez. O terceiro termo é sinais, no grego, semeion usado por João 17 vezes. A primeira ocorrência é aqui em João 2, onde ele descreve a transformação da água em vinho. Pedro faz um resumo para nós em seu discurso, dizendo que Jesus Cristo empregou todos estes, milagres, prodígios e sinais. E por que Jesus fez isso? Para provar a sua divindade. Os milagres de Jesus nunca foram demonstrações vazias de seu poder, fazendo truques para impressionar as multidões. Seus milagres foram, na verdade, sinais miraculosos que apontavam para realidades muito mais profundas acerca de sua pessoa. Em João 2, o primeiro sinal é dado por Jesus. E o que esse sinal revelou? Afim de evitar qualquer interpretação errada, veja o verso 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais encanada a Galileia, Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O verso 11 nos fornece duas razões ou motivos para a realização desse sinal milagroso. Primeiro, para manifestar a sua glória, seus atributos divinos e para que seus novos discípulos crescem nele. Que impacto poderoso! Sinceramente, da primeira vez que li essa passagem, não vi nada mais além de Jesus transformando água em vinho. Como a transformação de água em vinho poderia gerar um impacto tão profundo na vida dos discípulos e, na verdade, até revelar a glória de Jesus como o Messias esperado e levar seus discípulos a crer nele? A única coisa que temos é uma cena de casamento sem muitos detalhes. Contudo, essa cena é suficiente o bastante para, assim como os discípulos, vermos a glória de Jesus e termos nossa fé fortalecida. Vamos começar com o início da história, em João 2, verso 1. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Pare aqui por um instante. O relacionamento íntimo entre Deus e a nação de Israel é retratado repetidas vezes por meio da figura do casamento. Em Marcos 2, os discípulos de Cristo são comparados a convidados de casamento que se alegram com a chegada do noivo. A plenitude da era messiânica foi profetizada por Isaías e revelada de maneira bela por meio do símbolo do casamento. Lemos em Isaías 62:5: "Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti; como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus." A imagem de uma festa de casamento é utilizada mais tarde por Jesus em Mateus 22 na ocasião, Israel recusa o convite para o casamento. Dessa forma, o convite é estendido a todas as pessoas para que entrem no reino de Deus. Em Mateus 22, versos 8 e 9, o rei diz aos seus servos, Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Portanto, é bastante sugestivo que o primeiro milagre de Jesus, o milagre utilizado na inauguração do convite ao reino, tenha sido um sinal dado numa festa de casamento. Vamos voltar agora para João 2,2, 2, onde lemos: Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. O casamento naquela época era uma celebração grande e bastante demorada geralmente começando a uma hora avançada da noite. Na noite do casamento, a noiva era conduzida da casa de seus pais para a casa de seu novo marido numa espécie de procissão e geralmente com uma tocha espetacular levada à frente. Todos os convidados da festa faziam parte da procissão. Quando chegavam à casa do noivo, a celebração era realizada e todos os documentos legalizados e assinados. Após bênçãos e purificações necessárias, a festa começava. Naquela época, não havia lua de mel, mas uma semana de celebração com todos os convidados da vila e familiares. Os noivos permaneciam vestidos com suas vestes finais de casamento. Eles eram tratados como rei e rainha. Usavam também coroas de fantasia feitas de flores. Era uma festa abundante. Numa vida de constante pobreza e trabalho duro, uma semana de festividade como essa era uma ocasião muitíssimo especial. O verso 2 nos conta que Jesus foi à festa. Agora, talvez você não veja Jesus como alguém que passaria uma semana celebrando uma festa de casamento. Ele é muito santo para ir à festa, não é? Meu amigo, Jesus não era alguém assim tão severo, um estraga prazeres e alegria. Ele tinha um profundo discernimento e senso de humor que soltava nos fariseus e religiosos. Ele era o deus-homem que amava a vida. Creio que seria bom se fizéssemos o mesmo, sempre sorridentes. Li recentemente que crianças riem, em média, 400 vezes por dia, enquanto adultos, apenas 20 vezes. Alguns crentes andam sempre de cara fechada e emburrada. Um professor meu certa vez disse que a cara de muitos crentes seria perfeita como capa para o livro de Lamentações. No seu livro Lições aos Meus Alunos, Spurgeon escreveu Eu recomendo o bom humor a todos os que trabalham ganhando almas, um espírito genial e alegre. Mais moscas são pegas pelo mel do que pelo vinagre, e haverá mais almas conduzidas ao céu por aqueles que vestem o céu na sua face do que por aqueles que têm o Hades como sua aparência. Alguns crentes são assim, não é? Se estão na companhia de pessoas que estão se divertindo e imediatamente suspeitam que o motivo da diversão é inconveniente e errado. Jesus não. Aqui está ele, um convidado de casamento, festejando por uma semana. Agora, a igreja dos mórmons interpreta essa passagem de maneira interessante. Eles ensinam que Jesus era polígamo, casado com as irmãs Marta e Maria, e que o descendente de um de seus filhos fundou a igreja. Em alguns de seus círculos, ao ensino de que o casamento de Caná da Galiléia foi, na verdade, o casamento do próprio Jesus. Essa não passa de uma interpretação totalmente inventada. E, na verdade, adiciono que aqueles que se lembram de Jesus em seu casamento merecem uma medalha. A maioria dos homens começa a esquecer determinadas coisas depois que se casa. Será que Jesus esqueceu desse casamento? Não, ele estava entre os convidados. Imagine só, vinte anos depois, esse casal, se recordando da festa de casamento, vê lá no livro de convidados a assinatura, Jesus. Ou simplesmente se lembra que ele esteve lá. Uma coisa é certa. Sábio é o casal que o convida para o seu casamento. Mas essa festa quase termina em tragédia. Veja o verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. No Oriente Médio, vinho era algo essencial em uma festa. Os rabinos ensinavam, não há alegria sem vinho. Não é que o povo era beberrão ou bêbado. Na verdade, a embriaguez era vista como uma desgraça e, a fim de evitá-la, o povo era cuidadoso o suficiente e misturava o vinho com um copo de água. O vinho também era utilizado como sistema primitivo de purificação de água no mundo antigo. Passagens como esta levantam a questão da bebida na mente até de pessoas bem-intencionadas. Aqui vemos Jesus fabricando vinho. A questão é, a Bíblia ensina a abstinência? Não, na verdade, Paulo até encorajou Timóteo em 1 Timóteo 5,23. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago. Agora, o elemento que geralmente é deixado de fora da discussão é a diferença entre o vinho da Bíblia e o vinho do mercado de nossos dias. Uma análise mais cuidadosa da Bíblia e da cultura revela que o que compramos e bebemos hoje se compara com a bebida forte, o que a Bíblia proíbe. Um historiador escreveu, o vinho hoje tem um nível de álcool muito mais elevado do que o vinho do Novo Testamento. De fato, nos tempos do Novo Testamento, uma pessoa teria que consumir cerca de 2,5 litros e meio de vinho para consumir a mesma quantidade de álcool em um martini. Em seguida, o mesmo autor afirmou, em outras palavras, era possível sim se embriagar com o vinho do Novo Testamento. Todavia, a bebida afetaria a bexiga antes que afetasse a mente. Aqueles que hoje procuram uma desculpa para consumir bebida alcoólica moderna não consideram a diferença básica entre o vinho permitido nos tempos de Jesus e as bebidas de hoje. Qual foi a preocupação de Deus quando proibiu o uso de bebidas consideradas fortes? Veja o que Salomão escreveu em Provérbios 23, versos 31 e 32. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Em suma, como Norman Geisler escreveu, Apesar de o vinho fermentado ter sido considerado lícito e bebido nos tempos bíblicos, é necessário lembrar que o conteúdo de álcool era muito menor do que o do vinho atual. O que existe hoje não é o vinho do Novo Testamento. Portanto, os crentes devem reconhecer que vinho, cerveja e qualquer outra bebida alcoólica é, na verdade, bebida forte e é proibida nas Escrituras. Essa passagem de João 2 é frequentemente mal interpretada e usada. Muitos dizem, bom, se era bom para Jesus, também é bom para mim. Jesus fabricou o vinho. Neste momento, eu me sinto obrigado a defender o caráter do próprio Jesus. É impossível conceber a ideia de Jesus não somente estar presente numa festa cheia de bêbados, como pensar em Jesus ter criado do nada uma bebida que contribuiria para a embriaguez. Esse pensamento é inconsistente com o seu caráter. Meus amigos, o que eu vejo como uma tragédia enorme é que enquanto a sociedade acorda para os perigos causados pelo álcool, a igreja está abraçando a bebida alcoólica. Como é possível vermos matérias em revistas falando do álcool como uma droga e muitas igrejas pregando o beber responsavelmente, o que simplesmente é um outro termo para moderação? Como isso é possível? Nos Estados Unidos, mais de 500 mil crianças são consideradas alcoólatras e muitas delas deram o primeiro gole dentro da cozinha de sua própria casa. Mais de 50% dessas crianças moram com pais que professam ser religiosos. Não é a primeira vez que a igreja, em nome da liberdade, anula o bom senso. O que Jesus está prestes a criar é o vinho mais saboroso de sua época. É sua própria receita, seus próprios ingredientes com as melhores uvas. Será que foi fermentado? Mas é claro, de outra forma, a água não teria sido purificada. Será que era o tipo de bebida forte como é vendida hoje? Absolutamente não. De outra forma, Jesus teria violado as próprias escrituras e assim teria pecado. Daqui a pouco voltaremos à questão do milagre em si. Mas antes, veja o que Maria disse no verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Precisamos entender que no Oriente Médio, hospitalidade era um dever sagrado. Seria muito humilhante para os noivos se as provisões acabassem. Existem evidências extra-bíblicas de que caso as provisões terminassem durante a festa, a família culpada receberia uma multa. Problema maior ainda seria o simbolismo. Terminar o vinho seria admitir que nem os convidados e nem os noivos estavam felizes, e isso era totalmente vergonhoso. Maria provavelmente era próxima de uma das famílias dos noivos para se preocupar com o sucesso da festa e até mesmo saber que o estoque de vinho tinha acabado. Talvez Maria estivesse ajudando na preparação e serviço do banquete. Não sabemos. Mas ela vai a Jesus à procura de ajuda. Isso não é ruim. Ela tinha aprendido que podia confiar na força e sabedoria dele. José não aparece nesta narrativa, o que leva muitos a concluir que possivelmente já tivesse morrido. A essa altura, Jesus não era mais conhecido como o filho do carpinteiro, mas como o carpinteiro, Marcos 6, 3. Aparentemente, o sustento da família dependia até o momento do trabalho manual de Jesus. Como qualquer viúva, Maria dependia muito de seu filho mais velho. Então, Maria, sabendo do poder de Jesus, vai até ele e tenta provocá-lo a tomar alguma atitude. E foi aí que ela cometeu o erro. É interessante que nos evangelhos, apenas duas vezes, Maria tenta influenciar Jesus como mãe. E em ambas as vezes, ela é repreendida. Veja o verso 4. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Entenda bem que a entonação do verso não é rude, mas abrupta. Jesus chama Maria pelo termo grego gne ou mulher. Poderia ser traduzido como senhora ou querida mulher. Mas esse termo nunca é usado na literatura grega para o relacionamento entre filho e mãe. Essa não é uma prática dos hebreus nem dos gregos. Na realidade, como um comentarista defende, quando Jesus chama Maria de mulher ao invés de mãe, ele está claramente indicando uma diferença no relacionamento entre eles, uma vez que ele agora está iniciando o seu ministério público. É um termo que expressa separação entre duas partes, mas que permanece cordial. Numa outra ocasião, Maria também tentou influenciar Jesus como sua mãe, mas foi repreendida. O expositor bíblico John Phillips escreveu em seu comentário de João, No tempo que João escreveu sua literatura, muitos erros do gnosticismo já estavam penetrando na igreja. Chegaria o dia em que a igreja católica romana proclamaria a doutrina de Maria Imaculada sem o pecado original. Pela imaginação dos homens e doutrina da igreja, ela seria fisicamente exaltada ao céu. A ela seria aplicado o antigo título babilônio, rainha do céu. Seria chamada de mãe de Deus. Seria também proclamada como corredentora e o devoto teria que orar para Maria também, segundo a hipótese de que ela possui o atributo divino da onisciência, uma vez que somente alguém onisciente é capaz de ouvir e distinguir e compreender e avaliar as milhões de orações dirigidas a ela em milhares de idiomas diferentes de todas as partes do mundo, todos os dias. O devoto é ensinado que deve orar ou rezar a ela porque era a mãe do Senhor e tinha influência sobre ele, podendo levá-lo a fazer o que ela bem quisesse. Qualquer pessoa que já tenha entrado numa igreja católica, visto notícias das atividades recentes do Papa, estudado o catecismo católico ou lido a história da igreja, sabe como Maria tem sido elevada às alturas. Muitos ainda se apegam ao dito de um santo da igreja que escreveu é da vontade de Deus que recebamos tudo por intermédio de Maria. Uma revista publicou numa de suas capas em 1991 um reavivamento de fé na Virgem Maria está acontecendo no mundo inteiro. Milhões de adoradores estão se juntando diante de seu santuário, muitos dos quais são jovens. O final do século XX se tornou uma era de peregrinação em direção a Maria. Porém, o registro das Escrituras é bem diferente. O ensino de que Maria está agora no céu recebendo nossas orações e influenciando Jesus na tomada de decisão não tem nenhum apoio bíblico. Na realidade, o registro bíblico sugere totalmente o contrário. William Barclay, tradutor e erudito no grego, traduz o verso 4 da seguinte forma. Minha senhora, deixe-me resolver isso sozinho. O único mandamento que Maria deu e foi registrado nas Escrituras se encontra no verso 5. A quem ela disse que devemos obedecer? Então ela falou aos serventes, Fazei, tudo que ele vos disser, continue até os versos 6 e 7. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Já nos foi dada a pista de que esse milagre foi um sinal. Em outras palavras, Jesus não transformou a água em vinho porque queria salvar a festa, ele tinha uma verdade muito mais profunda a ensinar. Arthur Pink escreveu, O judaísmo ainda existia como um sistema religioso. Havia purificações, mas não ministrava conforto aos corações. Ele havia se degenerado em algo frio, rotineiro, mecânico, no fundo destituído de alegria em Deus. Israel tinha perdido sua alegria em Yavé. Aqui estão umas talhas de pedra, cada uma com capacidade para cerca de 75 litros. As pessoas viriam e os servos derramariam água em suas mãos para a purificação. Isso era uma purificação externa. Agora Jesus está prestes a dar um sinal com o vinho, que há muito tempo representava alegria. A religião nunca trará alegria. O mundo hoje está cheio de religião fria, cerimônias externas, sacrifícios, oblações, músicas e procissões. Mas essas coisas nunca produzem alegria verdadeira. Jesus Cristo veio para dar a mim e a você não uma nova religião, mas um novo relacionamento. Um autor escreveu, ele transforma a água da lei no vinho do evangelho, a água do judaísmo no vinho do cristianismo. Note agora o verso 8. Então lhes determinou, Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Pare e imagine você sendo um dos servos. Primeiro eles são ordenados a encher os cântaros com água e eles enchem até a borda. Depois Jesus manda que levem alguns desses cântaros até o mestre Sala. Eles devem estar pensando, esse rabino é meio esquisito. E o pior, nós vamos levar uma bronca muito grande do mestre porque levamos água de poço para ele. Esses servos ilustram você e eu de maneira maravilhosa. Cabe a nós obedecer. É nosso dever encher os cântaros e levá-los a outros. Mas é dever de Cristo transformar a água em vinho. Continue nos versos 9 e 10. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse... Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que vemos nesses versos é um milagre extraordinário. Todos estão maravilhados e, sem dúvidas, Jesus é reconhecido. Existem pessoas que negam a realidade dos milagres, como alguns liberais que eu conheço. De acordo com eles, isso que aconteceu não foi um milagre, Apenas uma brincadeira que se tornou um fato posteriormente A doutora Leslie Weatherhead escreveu O vinho terminou, a água é servida Porque essa é a melhor piada de todas Eles levantaram suas taças de vinho como nós fazemos Quando nos divertimos e brindamos Que suco é o melhor de todos O noivo é parabenizado pelo mestre da cerimônia O qual dá continuidade à brincadeira por que você guardou a melhor bebida para o fim a única coisa necessária é um servo disposto, espalhando a piada pela cozinha. E daí, um grande rumor começa. Eu fico apenas me perguntando por que essas pessoas leem a Bíblia e, ainda pior, pregam. Não interessa se ele usa uma batina, que tipo de gravata usa, qual a cor do seu terno. Qualquer pregador que nega os milagres, nega o Messias, Jesus Cristo. É difícil acreditar que o verso 11 foi resultado de uma brincadeira. Veja novamente o verso 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em canada Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Não há como negar a realidade desse milagre. Foi sobrenatural. Foi a primeira revelação de que esse carpinteiro de mãos calejadas, Jesus, era de fato o Messias, o Cristo, Jesus Cristo. Esse milagre foi um sinal para Maria de que Jesus não seria mais influenciado por seus laços maternos, mas por seu Pai como pré-estabelecido. O milagre foi um sinal também para os discípulos de que Jesus tem poder para transformar os elementos da natureza conforme o seu comando. O milagre foi um sinal para os servos daquela época e de hoje de que Jesus escolheu realizar suas maravilhas por meio dos esforços voluntários de pessoas obedientes. E o milagre, por fim, também é um sinal para todas as pessoas, tanto daquela época como de hoje também, um sinal de que Jesus oferece substituir a religião externa e vazia por uma realidade interna e plena de alegria. Olhe novamente o verso 11. Jesus manifestou sua glória quando transformou água em vinho e, na verdade, deixou um grande presente de casamento aos noivos, cerca de 400 litros de vinho excelente. Com a venda desse vinho, o casal com certeza pôde comprar uma ótima lua de mel. Contudo, a palavra glória é a palavra grega doxa, da qual surgiu a nossa palavra doxologia. Com este milagre, Jesus começou a revelar sua divindade, seus atributos, poder e glória. Por isso, hoje damos glória a Jesus Cristo, porque só Ele é digno. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,